1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei People and Culture, Meeting mit dem Arbeitsleben. Heute zu Gast bei uns Edith. Servus Edith, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Hallo Martin, hallo Bianca, hallo Edith.
1: Wie immer so in unseren Interviewfolgen ähm, haben wir auch dich gebeten, dich mit einem Zitat oder Motto oder so bewaffnet zu uns zu begeben. Und würde ich jetzt gerne mal fragen, was hast du denn Schönes für uns mitgebracht? Und gleich mal im Anschluss die Frage... Was hat das so mit deinem Berufs- und Arbeitsleben zu tun?
2: Mein Motto ist, alles, was du erlebst, macht dich zu dem, wer, was und wie du bist. Ja, und das Motto, glaube ich, umfasst schon so viele Schichten und hat mit meinem Berufsleben einfach auch damit zu tun, dass mein Berufsleben eigentlich immer sehr bunt war. Ich habe mich in verschiedene Richtungen entwickeln können und dürfen, hatte das Glück, dass ich auch viel erleben und arbeiten durfte. und ähm, was man daraus mitnimmt, wenn man einfach so viel verschiedene Sachen machen kann oder die Möglichkeit kriegt, so viel verschiedene Sachen zu machen, entscheidet man selber. Heißt, triggert einem alles, was man macht, triggert einem in irgendeine Richtung. Manches sind Dinge, die man wirklich gern macht, wo man sich darauf freut. Manches Mal macht man auch etwas oder erlebt man etwas, das nicht so schön ist. Aber trotzdem kann man da manchmal auch noch sehr, sehr positive Sachen draus ziehen und ich glaube, mein Berufsleben hat einfach so Auf- und Abs- und Weiterentwicklungen durchgemacht und deswegen passt das Motto so zu mir und zu meiner beruflichen und vielleicht auch zu privaten Entwicklung.
0: Hol uns doch mal in deine derzeitige Arbeitssituation. Wo bist du da gerade und wie kam es dazu, dass du dein jetziges Berufsleben so auslebst, wie du es tust?
2: <lacht> ich bin im Moment äh, im Management im Gesundheitswesen in einer Klinik tätig, arbeitet dort im Bereich medizinischer Betrieb und mein Weg war eigentlich sehr bunt, denn von meiner Grundprofession her bin ich Physiotherapeutin und das sind ja eigentlich Menschen, die mit Menschen arbeiten oder an Menschen arbeiten. Das kann man jetzt ein bisschen formulieren, wie man möchte, aber wir arbeiten einfach mit Menschen. Ja, wir begleiten sie auf ihrem Krankheitsweg und ich war 15 Jahre Physiotherapeutin in verschiedenen Unternehmen mit unterschiedlichen Aufgaben tätig, also ich war sowohl ambulant äh, tätig, wie auch im Krankenhaus oder im Rehabilitationszentrum und habe mich da auch beruflich wirklich weiterentwickeln und ausleben dürfen und habe dann irgendwann einmal festgestellt, na ja, eigentlich, glaube ich, kann ich noch ein bisschen mehr und wurde da auch wirklich privat und vom sozialen Umfeld unterstützt. Ja, trau dich, mach das. Ja. Und habe mich dann auch getraut und bin ins mittlere Management aufgestiegen und wurde Leitung. Habe das total schön und spannend gefunden und finde, das war wirklich die beste Entscheidung, die ich jemals gemacht habe, weil ich mich dann nochmal so persönlich weiterentwickeln konnte und auch festgestellt habe, was für Möglichkeiten ich habe und was ich eigentlich alles kann. Ja, das weiß man ja oft gar nicht so und lebt man auch nicht aus. Aber wenn du dann Verantwortung tragst für eine Abteilung, für Menschen, auch dass es ihnen gut geht, dann äh, entwickelst du einfach Power und Kraft und Energie, dass das richtig passt und dass das richtig gut ist. Und dann lernst du das selber kennen, was du eigentlich alles kannst und was in dir steckt. Und im Zuge dessen habe ich da halt auch viele Fortbildungen machen dürfen, durfte auch ein Leadership machen und habe auf dem Weg da auch festgestellt, das Gesundheitswesen hat mich nie losgelassen. Warum ist das so, wie es ist? Was passiert da auch gesundheitspolitisch? Wie geht's unseren Berufsgruppen? Wie geht's den anderen? Was ist da passiert über die Jahre hinweg? Ich habe viele Fragen gehabt und habe mir gedacht, na, das kann aber jetzt noch nicht alles gewesen sein. Und habe dann eigentlich beschlossen mit 48, okay, Jetzt geht man nochmal studieren. Das habe ich dann gemacht und habe dann noch mein Studium abgeschlossen und bin so ins Management gekommen. Und äh, das ist mein neuer Wirkungskreis. Und äh, ich finde es sehr spannend, dass ich das machen habe dürfen, wenn ich ehrlich bin. Also für mich ist es ein Dürfen, weil ja das nicht immer und überall möglich ist. Aber in unserem Land geht das. Und bin sehr froh, dass ich das halt machen habe dürfen, machen habe können, weil es wirklich spannend ist. und es äh, unterbricht vielleicht diese Eintönigkeit, die vielleicht irgendwann einmal in den nächsten Jahren aufgekommen wäre und gibt mir neue Möglichkeiten. Das
0: ist für mich einfach jetzt das Nonplusultra. Wenn du dich zurückerinnerst an den Zeitpunkt, wo du die Entscheidung getroffen hast, ja, ich möchte jetzt ein Studium starten, ich möchte mich weiterentwickeln, da gibt es viel, was mich noch interessiert. Was war denn zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wo es zu diesem Entscheidungsprozess kam, dein größter Antreiber, deine größte Motivation, auch wirklich diese Entscheidung zu treffen und dann auch das Studium durchzuziehen? Für mich wird die größte
2: Motivation Wissen generieren. Ich habe mir gedacht, okay, gut, du weißt sehr viel. Es gibt auch in meiner Berufssparte noch viel, das ich nicht weiß und lernen könnte, aber ich wollte anderes Wissen haben auch noch. Ich wollte mich weiterentwickeln und für mich war die einzige Möglichkeit, Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Wie betrachtet man das am besten? Wo hole ich mir die Informationen her, damit ich auch sagen kann, warum ist das so? War für mich dann einfach die Entscheidung, okay, gut, ich gehe das nochmal an, ich mache ein Studium, weil dieses Studium hat für mich einfach auch, ich habe mich dann wirklich sehr beschäftigt, was beinhalten die verschiedenen Studien? Könnten die meine Fragenprobleme lösen? Ja, ich sage es jetzt einmal ganz, ganz äh, so frei heraus. Ja, und haben wir dann gedacht, eigentlich, glaube ich bei dem Studium bin ich gut aufgehoben und das deckt das ab, was mich interessiert. Ja, also es waren wirklich so, das Interesse ist nochmal geweckt worden mit diesen anderen Aufgaben und anderen Funktionen. Da war dann wieder die Haut irgendwie zu eng, sagt man, glaube ich, so. Und da habe ich gewusst, da, da muss ich nochmal einen Schritt rausgehen. Ja, Ohne dem wird es nichts. Das macht mich nicht zufrieden. Ja, Und deswegen war das Studium dann für mich eigentlich die optimale Lösung.
1: Jetzt hast du ja zu einem späteren Zeitpunkt in deinem Leben entschieden, nochmal eigentlich gänzlich umzusatteln, mhm. wenn, man, wenn man sich so anhört, woher du so kommst und was du alles gemacht hast. Wie hat denn da den Umfeld so reagiert? Hat man da nur Unterstützer und Leute, die sagen, hey, cool, machst du das? Oder wie ging es dir da?
2: <lacht> ich muss jetzt ein bisschen lachen. Ich habe ganz viele Erinnerungen im Kopf, meine Mutter war eher so entsetzt und hat gemeint, Um meine Güte, musst du schon wieder etwas machen? Ja? So also kommst du denn nie zur Ruhe und, und, und kannst du nicht zufrieden sein mit dem, was du geschaffen hast oder was du, was du kannst oder wo du bist? Äh, viele haben gesagt, du traust dir da was. Na, die viele Technik und das viele Lernen. Ja? Ähm, und meine Neffen haben gesagt, hey, klasse, Tante, dann hören wir ja gemeinsam mit dem Studium auf. Ja? Im privaten sozialen Umfeld war eigentlich nie irgendwie wie ein negativer Ton es war, eigentlich immer so, na was du dir traust. Ja? Na pff, in dem Alter noch, na glaubst du, dass du das schaffst? ja Und ich habe dann noch gesagt, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, ich bin schon so lange nicht mehr studierend gewesen, na das werden wir dann halt sehen. Aber ich möchte es probieren. ja Das ist das, was ich für mich machen möchte. Ja? Spannender finde ich eigentlich, was dann im Studium selbst ich war fast die Älteste, nein, ich war die Älteste in dem Studiengang und in Wahrheit bin ich auf Leute gestoßen, die gesagt haben, hey, klasse, ja. das heißt für mich ist auch noch nicht aus. da kann ich später auch nochmal was machen, bis hin zu, um Gottes Willen, du nimmst einen jungen Motivierten, einen Platz weg, war irgendwie alles dabei, also es war sehr bunt gemischt. Diese, die, die Denkart und es war ganz interessant für mich einfach auf diese verschiedenen Meinungen zu stoßen. Ja, wie wird man gesehen oder wie wird das Alter gesehen? Ja, das habe ich sehr spannend gefunden. Also Sachen wie, naja, jetzt bist du ja in einer Führungsebene, dann warum wartest du nicht auf die Pension? Ja, für mich ist aber so, dass ich sage, meine Güte, darf ich 15 Jahre 17 Jahre noch bis zur Pension? Na, ich will dir ja aber wertschöpfend verbringen. Ich möchte was machen, was mir Spaß macht. Ich möchte Anteil haben und ich möchte mitwirken
0: und bewirken. Ich möchte nicht einfach warten. Ja, warten tut man auf einem Bus. Es klingt jetzt für mich so, als würdest du durchaus oder hättest du auch immer so die positiven Aspekte aus dem Studium gezogen oder auch aus den Meinungen, die andere gebildet haben ja, und dich vielleicht auch damit konfrontiert haben. Gab es denn für dich auch Momente, wo du sagst, also das hat mich dann schon auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht oder mich vielleicht auch verunsichert? Also Momente gab es so vor der ersten
2: Prüfung, da war ich wahnsinnig unsicher. Ich habe ja schon in dem Ausmaß lang nicht mehr gelernt und das war damals alles eigentlich online. Ich habe dann zwei Internetprovider benutzt, damit ich auch wirklich bei der Prüfung drin bleibe. Ja. Also das hat mich am Anfang verunsichert, war aber auch ein Lernprozess und war schön, einfach wirklich zu sehen, auch okay, da kann ich mich auch weiterentwickeln, darf ich wieder was, was ich Neues lerne? Ich finde das immer sehr spannend. Mich haben manche Aussagen am Anfang ein bisschen gekränkt, ja, aber ich glaube halt, die Arbeitswelt ist ja kein Zuckerschlecken. Ja, man muss das von der anderen Seite auch sehen. Von den Jungen werden heute halt zwei, drei Titeln verlangt. Uh, man will, dass die das haben, dann kriegen sie eine Stelle und dann können sie auch ganz oben anfangen. Ja. Und zeitgleich sehen sie natürlich die Konkurrenz, die da ist, die diese Berufserfahrung hat, aber vielleicht auch nur einen Titel. Uh, und die Plätze, sage ich, an der Spitze sind ja doch immer ein bisschen enger oder an, an, in mittleren Führungsebenen. Und da ist dann, glaube ich, auch natürlich so dieses, jetzt mag ich Platz haben, da gewesen, und ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so genau darüber nachgedacht haben, was sie da eigentlich sagen. Ja, also ich glaube, äh, wie gesagt, im ersten Moment hat es mich getroffen und hat mich auch gekränkt, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber dann, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, und ich bin schon jemand, der ganz gern drüber nachdenkt, sage ich, okay, gut, äh, da sieht man, dass die schon einen ganz harten Konkurrenzkampf jetzt haben und fahren ja, und glauben, sie müssen das auch da mitbringen. Das kennen oder kennt meine Generation, glaube ich, in der Art und Weise, in der Jugend nicht. Ja, wir hatten das nicht. Deswegen war es vielleicht auch so, dass es mal kränkt hat oder wehtan hat.
1: Jetzt hast du ja einen ganz einen bunten Weg durchs Berufsleben schon beschritten. Du hast in unterschiedlichsten Rollen, unterschiedlichsten Berufsfeldern und unterschiedlichsten Positionen gearbeitet. Welche Farben brauchst du so im Leben, um dich gut zu fühlen im Beruf? Das heißt, welche Faktoren sind für dich so ausschlaggebend?
2: Ähm, ich brauche für mich persönlich so Rahmenbedingungen mit Spielraum. Und wenn man sich da nichts drunter vorstellen kann, dann sage ich immer, man soll sich so ein Bild vorstellen, ja, das wäre die Rahmenbedingung und ausmalen kann ich dieses Bild, wie ich es will. Ja, also wenn der Spielraum zugelassen wird, dann kann ich das bis in die Ecken ausmalen und kann mich da austoben und ausleben fachlich. Ja, und diesen Spielraum brauche ich. Ich brauche aber auch diese Rahmenbedingungen, dass man sagt, das so oder diese Struktur, an der ich gewisse Orientierungspunkte habe, aber wie gesagt, dann auch wieder diesen Spielraum und ich brauche halt auch, und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man sagt, diese Weiterentwicklungsmöglichkeiten, dass das unterstützt wird, Ja, dass man wirklich die Möglichkeit hat, zu sagen, dieses Interesse habe ich, was weiß ich, mich interessiert jetzt, Beispiel im Management Projektmanagement, da möchte ich mich weiterentwickeln, dass man dann auch diese Möglichkeiten dazu kriegt, ja, dass man in Projekte mitmachen darf, dass man vielleicht eine Ausbildung dazu machen darf ja, oder wenn man sagt Wissensmanagement ist toll oder irgendein ein Fachgebiet, ja, dass man in diesem Fachgebiet einfach unterstützt wird ja, und dass das Ganze halt auch so ist, dass der Vorgesetzte oder auch die Mitarbeiter verlässliche Partner sind. Ja, das Arbeitsleben ist für mich immer so eine Arbeitsbeziehung und beinhaltet halt, dass man Handschlagqualität hat, dass man einander vertraut, mit Wertschätzung und Respekt einander begegnet und eine gute Kommunikation hat, die auf guter Basis passiert und, und mit guter Kultur aufeinander zugeht, also schaut, wie es dem anderen geht, wie man umgeht miteinander. Und Das sind alles so Dinge, wo ich sage, das sind Rahmenbedingungen, die mir wichtig sind. Ja, wo ich sage, da kann ich aufblühen, da kann ich gedeihen, da kann ich mich entwickeln, da kann ich auch einmal sagen, ja, jetzt brauche ich weniger oder jetzt brauche ich mehr und dann kann ich meine Arbeit auch wirklich äh, mit all dem Wissen, was ich habe, durchführen und kann das genießen dabei auch. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass man sagt, wenn diese Dramenbedingungen passen, dann geht's da gut und du machst das richtig gern und was man gern macht, macht man meistens gut.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass gewisse Rahmenbedingungen einfach organisational gesehen einfach gegeben sind und andere Rahmenbedingungen, die man ja doch auch selbst als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter beeinflussen kann. Das ist ja vorhin auch selbst angesprochen. Wir haben so die jüngere Generation und die ältere Generation, die da auch aufeinandertreffen. Und das haben wir ja auch im organisationalen Kontext, ja, auch auf Mitarbeiter- und Führungskraftebene. Äh, Sei es dahingestellt, welche Generation auf welcher Position nun auch sitzt. Und jetzt würde mich interessieren, was hast du denn für konkrete ähm, Tipps oder Hinweise auch in der Zusammenarbeit, wie man sich da einen Rahmen schaffen kann, der sowohl für die Jüngeren als auch für die ältere Generation passt und wo, wo genau diese Aspekte, die du gerade genannt hast, also Kommunikation beispielsweise jetzt mal rausgenommen, auch ein, ein stimmiges Bild ergibt? Also für meinen Fachbereich, glaube ich, kann man sagen, gibt es eigentlich
2: wenige strukturelle Sachen, außer dass man sagt, es gibt Zeitfenster, die einzuhalten sind. Also was weiß ich, 30 Minuten Zeitfenster Therapie. Ja? Also Zeitfenster, die fix sind, kommen, die fix sind. Ja, Und ich glaube, dass das in vielen Bereichen so ist. Und wie du das dann machst, ist eine Verabredungssache. Und ich denke mir, das ganz, ganz wichtig ist, zuhören von beiden Seiten. Ja? Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch 50 Prozent sehr junge Mitarbeiter gehabt. Das war so toll einfach, weil die ähm, ganz anders sich äh, vorkommen trauen, ganz andere Ideen haben, die Dinge einfach anders sehen, weil sie mit der Erfahrung nicht belastet sind. Ich sage es jetzt mal vorsichtig so. Ja. Das heißt aber nicht, dass Erfahrung schlecht ist, sondern wir haben die Erfahrung, wir haben gewisse Dinge schon zehnmal probiert und würden jetzt vielleicht gedanklich uns nicht mehr damit beschäftigen, das nochmal zu machen. Jetzt sind wir aber in einer anderen Zeit. Ja, und das wird immer schneller, auch im Gesundheitswesen. Und die Jungen kommen dann und sagen, hey, schauen wir uns das nochmal an, was hältst du davon? Ja, und da einfach zuhören und gemeinsam dann eben diese Rahmenbedingungen sagen, der gröbste äußere Rahmen ist das und was legen wir für uns fest? Wo soll das Ziel sein? Ja, oder machen wir das jetzt nach irgendeiner äh, anderen Methode, die sagt, Ziel haben wir noch nicht. schauen wir, wie wir da hinkommen. Ja, ähm, ich denke mal, da muss man offen sein. Ich glaube, diese Offenheit, äh, gepaart mit der Wertschätzung von dem, was der andere kann und mitbringt. Und es bringt ja jede Person auf seine Art etwas mit. Ja, jeder hat ja so seine Talente und seine Möglichkeiten. Und da gilt es halt auch immer zu schauen, wenn man wirklich Führungskraft ist, wie ist denn jemand, was für Talente hat er und wie kann ich das unterstützen, ja, dass er das einbringt ins Team und dann wirft man das alles in einen Topf
0: und das ist bunt und toll. Und da kommen die schönsten Sachen, finde ich, raus. Ja. Jetzt ist es ja aber auch so, dass das Zeitfenster oft begrenzt ist ja. und auch ähm, man gut schauen muss, wie befülle ich das Zeitfenster, Aufgaben müssen erledigt werden. Wie ist es denn dann oder wie hast du es gemacht zu dem Zeitpunkt, wo du Führungskraft warst, dass du sagst, okay, ich, ich schaffe es, die Stärken meiner Mitarbeitenden zu berücksichtigen in ihren Aufgaben? Erstens mal ist ja das keine Entscheidung, die ich allein treffe. Ja,
2: man trifft sie am besten mit den Mitarbeiter gemeinsam, ja, weil im Endeffekt zieht sich ja nicht jeder in dieser Rolle, wie man ihn von außen sieht. Alles also muss da auch so ein Konsens sein. Die Zeitfenster, das wissen wir alle, sind knapp, aber eigentlich sind auch die Mitarbeiter knapp. Also wäre es gescheit oder habe es ich gescheit gefunden, dass man sich schon Zeit nimmt für so interne Fortbildungen, für Miteinander überlegen, wie verbessern wir etwas gemeinsam. Äh, es gibt ja so richtig agile Methoden, die relativ, relativ, sage ich, geschwind gehen, wo du vielleicht mal nur eine Stunde brauchst ja, und das machst du halt zu einem Zeitfenster, wo du weißt, dass vielleicht eh meistens Patienten ausfallen oder schwieriger ist für die Pflege, ja, wo ich sage, dass man da so ein Übereinkommen trifft und diese Zeitfenster nimmt, die halt weniger äh, mit der normalen täglichen Arbeit belastet sind. Aber ich finde trotzdem, man muss es freischaufeln. Es, das, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander arbeiten, regelt den ganzen Tag. Ja, man verbringt 40 Stunden ähm, die Woche in der Arbeit, acht Stunden am Tag unter Umständen und es ist ein Großteil deiner Zeit, die du wach bist. Das heißt, du verbringst viel Zeit miteinander. Und Normalerweise, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, schaut man aufeinander und dafür muss man sich einfach auch in der heutigen Zeit Zeit nehmen. Ja. Sonst wird der Mitarbeiter sagen, hey, ja, bei euch nicht. Ja, Weil es einfach kein Benefit hat, wenn du so viele Stunden gemeinsam verbringst und eigentlich den anderen wieder kennst. Äh, vielleicht auch immer glaubst na, der macht ja eh nur das, was er will äh, und du hast auch dann keinen Bezug zu deiner Arbeitsstelle. Ja, die gehört dir nicht, da gehört da gar nichts. Ja, du bestimmst da nichts mit. Aber wenn du das mitbestimmst, ist es deine Arbeitsstelle. Ja, du gehst dahin und du bist diese Arbeitsstelle. Ja, und ich glaube, das ist doch das, was den heutigen Leuten wurscht, welchen Alters oft fehlt. Ja, äh, nicht das Haus, in dem wir arbeiten, ist das Haus, ja, sondern wir Menschen, die dort arbeiten, sind diese Institution. Ja, wir, wenn wir das mitbestimmen, dann gehört es uns noch ein bisschen mehr. Ja, und ich glaube, dann hängt äh, das Arbeitsherz ein bisschen mehr daran.
1: Ganz, ganz wichtige Faktoren aus meiner Sicht. Mhm. Wie bist du so vorgegangen oder das waren so auch deine Kernsätze die du mitnimmst, um genau diese Message in, innerhalb des Arbeitskontexts als Führungskraft auch an die Mitarbeiter zu bringen?
2: Ich habe da noch so ein nettes Sprüchel, das heißt immer geht nicht, gibt es nicht. Ja, und ich glaube, wichtig ist immer zuhören, wirklich von vornherein nicht zu sagen, geht nicht, das, das gibt es eigentlich nicht, gar nicht. Ja, die Frage ist immer nur, wie es geht. Und ich habe immer gesagt, manchmal kriegt man Sachen aufoktroyiert, die man machen muss, aber im Endeffekt, wie ich es mache, entscheide ich schon selber. Und wenn ich weiß, dass etwas auf mich zukommt, das vielleicht so mir nicht passend geht, ist manchmal ganz gescheit, wenn man sich vorweg schon als Team überlegt, wie können wir es denn anders machen, was bieten wir an und schauen dann einfach, ob es anders angenommen wird und für uns dann eigentlich eh passend ist. Ja, und ich denke mal, ähm, es wird nicht immer alles Wunschkonzert in der Arbeit sein und man muss manchmal auch Dinge machen, wo man sagt, naja, hätte ich nicht gern gemacht, ja, aber wie gesagt, auch das macht dich zu dem, wer was oder wie du bist. Ja, vor allem, wenn du es dann angehst und machst, ja, und manchmal kann man im Tun dann auch selber noch ein bisschen lenken ja, und dahin lenken, wo es für einen vielleicht das Eckel genau passt, wo man sich dann nachdenkt, hey, vorher ich mir dachte, das ist Quatsch und jetzt denke ich mir eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Und ich denke mal, man muss nicht immer alles gleich negativ sehen und das ist der wichtigste Punkt, sondern sagen, okay, gut, das habe ich jetzt, so oder mit dem oder auf die Art soll ich arbeiten und wie mache ich es mir jetzt schön? Und das ist immer so der, der Schlachtruf sozusagen an mein Team gewesen. Machen wir es uns schön und schauen wir, wie wir es ausmalen, wie wir es brauchen und gerne hätten.
1: Das heißt, ich höre ganz viel offene und klare Kommunikation raus, ich höre Struktur raus, ich höre Selbstreflexion als Mitarbeiter, aber auch als ähm, wie als Team raus. Und auch dann Evaluierungsschleifen. Mhm. Und du hast ja gerade vorher auch von eben, wir, wir verbringen viel Zeit gemeinsam am Arbeitsplatz gesprochen, das hört sich ja auch sehr eng an und bei all dem, das Leben ist kein Wunschkonzert, wie du auch gesagt hast, ähm, kommt es ja auch zu Konflikten. Mhm. Ja. Was äh, sind so deine Erfahrungen und deine Learnings auf ähm, im Hinblick auf Umgang mit Konflikten im, im Arbeitskontext?
2: da werde ich jetzt einmal ganz offen sein und werde sagen, am Anfang habe ich immer geglaubt, ich muss jeden in Schutz nehmen und schützen und ich weiß nicht was. Und irgendwann mal habe ich gelernt, dass nur dann Dinge für mich als Führungskraft interessant sind, wenn sie auch zu mir gebracht werden. Und mein Team hat dann auch, glaube ich, aufgeatmet und gewusst, sie können einmal friedlich vor sich hin diskutieren. Ja, ich mische mich da lang nicht ein und wenn es nicht funktioniert, dann kommt man zu mir und ich treffe die Entscheidung. Ja, denn als Führungskraft hast du eine Entscheidung zu treffen. Ja, und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, keine Entscheidung zu treffen. Und das macht dich vielleicht manchmal nicht beliebt, aber das ist die Funktion, die du hast. Und ich finde auch, äh, darauf haben die Mitarbeiter Anspruch, wenn sie es selber nicht lösen können, wie gesagt, wenn sie es nicht selber lösen können, ähm, dass sie Anspruch haben, ähm, dass ich es dann löse und dass ich dann eine Entscheidung treffe. Das muss nicht vielleicht gleich sein, weil ich manchmal über Dinge nachdenken habe wollen, zumindest am Tag oder zwei Tag äh, oder was nachrechnen oder nachschauen. Ich bin eben, wie du gesagt hast, sehr strukturiert und bei gewissen Entscheidungen habe ich mir dann einfach Zahlen, Daten, Fakten herangeholt, wenn es passend war und habe aufgrund äh, dieser Sachen meine Entscheidungen getroffen und habe es aber auch so klar kommuniziert. Also, wie gesagt, das macht einem manchmal vielleicht nicht beliebt, aber das ist die Aufgabe, die man hat und die Verantwortung, die man tragt. Ja, und eigentlich sollten nicht die Mitarbeiter sich darum prügeln müssen, wie es läuft, sondern ähm, die sollen arbeiten dürfen und in ihrer Profession aufgehen dürfen mit Leib und Seele und den Rest drumherum habe ich zu schaffen und da habe ich Entscheidungen zu treffen. Ja, wie gesagt, Fehler gehören auch dazu, Ja, die macht man einfach auch. Ähm, und da ist Vielleicht auch wichtig, dass man mal drüber schaut und sagt, warum war das jetzt nicht gescheit oder warum fühlt es sich nicht gut an oder warum hat es das Problem nicht gelöst und dann einfach für sich äh, auch einmal bei sich sucht und sagt, was habe ich denn dazu beigetragen, dass es so ist, wie es jetzt ist und ist es das, was ich eigentlich haben wollte. Ja, und dann weiß man eh meistens schon, wenn man sich das fragt, dass man das vielleicht nicht haben will. Ja. Äh, und weiß, dass man vielleicht doch mal selber drüber reflektieren muss, wo muss ich eigentlich bei mir ansetzen. Ja, ganz wichtiger Punkt ist halt auch, ich bin von Mitarbeiterin zur Führungskraft gewechselt. Das werfe ich da jetzt noch kurz ein. Und am Anfang war ich immer so ein bisschen schüchtern. Na, darf ich das denn? Soll ich das denn? Ja, Ja, du triffst Entscheidungen und du hast die zu machen und du musst sie machen, musst sie überdenken. Ja, aber dann machst du sie und dann geht es auch allen anderen damit besser, als wenn du dreimal darüber überlegst.
0: Fehler sind ja menschlich ne? und zu einer, <lacht> zu einer offenen Fehlerkultur gehört ja auch, dass man äh, Fehler eingesteht, die auch mhm. transparent macht, daraus lernt, den Lernprozess auch sichtbar macht. Jetzt ja? würde mich interessieren, Edith, was sind denn, du hast ja gerade auch selber gesagt, du bist von einer Mitarbeiterin zur Führungskraft geworden sozusagen, was sind denn so Stolpersteine, wo du sagst, ui, das ist mir passiert, aber daraus habe ich immens gelernt. Wie gesagt, der größte Stolperstein war dieses Nachfragen, darf ich denn
2: das überhaupt? Wo ich das Gefühl hatte, ich darf's, ja, aber ich war mir nicht sicher. Also ich glaube, dass das ein Stolperstein ist. Am Anfang ist mir ganz oft passiert, ich wollte das besonders gut machen und sofort eine Lösung finden. Und das habe ich mir ganz schnell abgewöhnt, ja, weil das war wirklich das Blödeste, was man machen hat können, wenn jemand so auf einem zustürzt und sofort sagt, nein, ich brauche jetzt eine Antwort. Nein, man braucht bei gewissen Dingen nicht jetzt und sofort eine Antwort, ja, wenn es nicht gerade um den, um jetzt und sofort Themen geht. Ja, Und man darf da auch einmal drüber nachdenken und muss dann auch sagen können, du pass auf, ähm, ich möchte drüber nachdenken. Da können wir morgen um diese Uhrzeit in dem Raum drüber reden. Und das habe ich eigentlich ich äh, in meinem Team in den ersten drei Monaten schon gelernt, dass das gescheiter ist. Ich vertage das, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich das jetzt beantworten möchte. Ja, dass ich es wirklich versuche, gut zu machen. Und noch so ein Punkt war mein Perfektionismus. Ich wollte es immer besonders gut machen und für alle gut machen und besonders toll und besonders dass sie in keine Gefahr kommen und dass sie es gut haben. Und ich weiß nicht was, sagen mit dieser Vorstellung bin ich da hingegangen ja, und habe dann festgestellt, na, du kannst es nie für alle gut machen. Die wenigsten Dinge sind für alle gut, ja vor allem wenn du neue Führungskraft bist oder wenn du ein bisschen was veränderst. Und ich hatte auch den Arbeitsauftrag viel zu verändern. ja Dann ist so, dass die wenigsten Dinge jetzt richtig bequem sind oder schön sind die sind Veränderungen und Veränderungen löst in Menschen etwas aus. Ja, in dem einen löst es aus, juhu, ja, also bei mir zum Beispiel oder vielleicht auch bei euch, und in manchen löst es richtig Panik aus. Ja, da bricht die Welt zusammen. Und äh, ich glaube, da liegt halt dann auch so, das ist für mich sehr hilfreich gewesen zu sagen, "So, jetzt halte ich mal in und schau, was ist eigentlich passiert. Und das waren für mich so diese größten anfänglichen Schwierigkeiten. Irgendwann einmal nach so einem halben Jahr habe ich dann zu mir gesagt, okay, erstens mal fünf Gänge zurückschalten. Ja, ich war bei vielen Dingen einfach viel zu schnell. Ich bin aus einem sehr, sehr flotten Haus gekommen, das sehr strukturiert war und bin in ein Haus gekommen, das nicht ganz so gut strukturiert war und nicht ganz so flott unterwegs war. Und ich habe das Tempo nochmal gesteigert, weil ich habe eine Arbeitsvorgabe gehabt. Und ich habe dann nach einem halben Jahr festgestellt, so runter vom Tempo, runter vom Gas, Ja, gehe mal in die Chill-Out-Area, ja, und macht deine Dinge so. Und das hat viel besser funktioniert. Und das würde ich eigentlich jedem, äh, der als ähm, Führungskraft neu anfängt, raten. Äh, ihr habt Zeit, ein ja, Betrieb, der euch keine Zeit gibt, äh, euch das Team anzuschauen, den Betrieb anzuschauen. Ja, äh, da hat sowieso irgendwas. Ja, und im Normalfall hast du Zeit. Macht das selber nicht, diesen Stress. Ja, wie gesagt, den habe ich mir gemacht, den hat nicht mein Betrieb damals gemacht, muss man auch einmal vorweg sagen, ähm, habt diesen Stress nicht, lasst euch Zeit ja, und überlegt euch dann richtig Schritt für Schritt, ja, was ihr machen wollt und wie ihr es machen wollt und überfahrt die Leute nicht. Für manche ist es langsam, aber für die, für die langsam sowieso schon zu schnell ist, ja, die kommen dann nicht mehr mit und dann, dann sind die,
0: die Gefühle, die da sind, einfach keine guten. Ja, und so soll es ja eigentlich nicht sein. Also ich kann mich in total vielen Aussagen, die du jetzt da getroffen hast, Edith, ähm, wiedererkennen, ja, auch zu Zeiten, wo ich gestartet habe als Führungskraft. Und ähm, bei mir war es damals so, dass ich mir oft jemanden gewünscht hätte, die mir bei schwierigen Entscheidungen einfach ja, Halt gegeben hätten. Gibt es da oder gab es in deinem Umfeld jemanden, von dem du dir wirklich von dem du Unterstützung bekommen hast, um vielleicht auch besser in diese, in diese neue Position reinzuwachsen? Ähm, ich
2: überlege jetzt gerade, ich hm. bin eigentlich in diese Position hineingestartet mit einer ganzen Liste Aufgaben, was zu ändern ist. Ja, also wir haben einen richtigen Change miteinander verbracht. Ich habe äh, viel Feedback ähm, von meiner Dienstvorgesetzten bekommen, aber auch viel Unterstützung, weil ich habe vorweg eigentlich äh, von vornherein gewisse Rahmenbedingungen gefordert. Ja, ich habe auch eine, eine direkte Leitung gefordert und nicht über zehn andere drüber ja, äh, zur höchsten Position rauf und habe das auch bekommen und habe dort aber auch wirklich definitiv Unterstützung bekommen im Sinne von ähm, sagen Sie mir, wie Sie es machen wollen. Ja, ich habe ein Konzept geschrieben und äh, mit allen Vorstellungen und allen Anforderungen und habe das auch bekommen. Und ich habe dann auch zu einem späteren Zeitpunkt, da war ich dann schon ein Jahr dort, ähm, haben wir Supervision viermal im Jahr gemacht. Und das hat uns eigentlich äh, auch ein bisschen unterstützt bei dieser Entwicklung.
1: Jetzt ist es so, dass äh, so die Aufgabe als Führungskraft ja auch sehr viel Stärke und Kraft verlangt hat, so wie es bei mir ankommt, wie du es auch geschildert hast. Stell mir da so einen Baum vor, der stark verwurzelt ist und auch neue Energie schöpft ähm, von rundherum. Was stärkt so deine Wurzeln und woher schöpfst du so die Energie, damit du mit dieser Energie, die du ausstrahlst und äh, die wir auch sehen, durchs Arbeitsleben gehst?
2: Um. Zum einen die Arbeit selbst. Ich war ja wirklich gern Führungskraft. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und es war für mich eigentlich richtig toll, die Verantwortung übernehmen zu dürfen. Und privat, natürlich in meiner privaten Beziehung mit meinem Gatten, der eigentlich bei allen hinter mir steht. Der ist auch so Fels in der Brandung. Und wir unternehmen gemeinsam ganz viele Wanderungen. Und das ist so ein bisschen immer so dieses Runterkommen in der Natur, äh, einfach Zeit haben und natürlich beim Garteln. Ich habe einen Garten und da wird Gemüse und äh, Obst angebaut und äh, das verarbeite ich auch, also alles bio. Und äh, das sind so meine Energiespender. Und der dritte Punkt ist, dass ich unheimlich gern lerne. Ob das jetzt praktisch in der Erfahrung ist, dass ich sage, ich lerne durch das, was ich tue, oder ob ich jetzt äh, was lese und, und Uni mache oder sonst irgendwas. Also dieses Lernen ist, finde ich spannend, dieses Weiterentwickeln ja, ist spannend und einfach auch das Auseinandersetzen mit Themen, Menschen, Beziehungen. Ich finde es einfach toll und das äh, ist so für mich der, äh, der Zucker- oder das Sahnehäubchen auf der Torte.
0: Wir haben ja jetzt im Laufe des Gesprächs ähm, über sehr viele Themen gesprochen. Ja. Zum einen über die Sonnen- und Schattenseiten in der Funktion einer Führungskraft, aber auch über die Zeit, die sehr gut investiert ist, wenn man sie aktiv mit den Mitarbeitenden verbringt. Ja. Mhm. Was ist denn jetzt vielleicht von deiner Seite noch ein Hinweis, ein Tipp, eine Empfehlung, die du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern aussprechen möchtest? Also für mich ist so ein Tipp, hab Spaß bei dem, was du tust, tu Dinge, die du gern tust. Ja,
2: lass dich nicht in irgendwas hineindrängen, weil es Ansehen ist oder Geld bringt, sondern mach das, was du wirklich gern tust und mit Leidenschaft. Äh, bleib selbstreflektiert und fürchte dich nicht. Ja, in Wahrheit, dürfen wir Fehler machen. In Wahrheit ist es unnatürlich, Fehler zu machen. Äh, nutz sogar die Fehler, wenn du sie machst, lern daraus, ja. Freu dich darauf, dass du wieder was Neues entdeckt hast, wie du es anders oder besser machen kannst oder, oder wie auch immer man das jetzt betitelt, ob man jetzt sagt, schöner, besser, weiter. Genieß einfach. Ja, das, das sind so wichtige Punkte, äh, und behalte dir einfach deine Arbeit auch interessant. Ja, in jeder Arbeit, kann man sich fachlich ausleben, wenn man möchte und wenn man flexibel bleibt im Kopf. Und dann bleibt der Spaß erhalten und es geht dann auch meistens gut. Aber weiß halt auch ein bisschen, wo deine Grenzen sind. Ja? Es äh, ist schön, wenn man Führungskraft ist, aber wenn man eigentlich schon reingeht und sagt, oh Gott, ich bin jetzt eine Führungskraft, dann ist es vielleicht für einen selbst das Verkehrte und dann sollte man auch darauf reagieren. Also wissen, was man braucht damit es einem gut geht. Wie gesagt, Arbeitsleben hat man Arbeitsbeziehungen und in einer Beziehung sollte eigentlich das Miteinander passen.
1: Das war jetzt mein persönlich Gänsehaut-Moment. Finde ich ist nicht schön, was du gerade gesagt hast, sehr inspirierend und ich hoffe, dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur ein bisschen von deiner Energie und von deinem Optimismus mitnehmen können.
2: Danke, Martin.
1: Vielen, vielen Dank für das schöne, inspirierende Gespräch.
0: Danke euch, dass ich dabei sein habe dürfen. Danke, Edith, auch von meiner Seite und alles Gute auf deinem weiteren Weg im Arbeitsleben. Danke, danke dir auch. Das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt People and Culture mit dem, mit dem Arbeitsleben. Tschüss. Tschüss. Bye -bye.